0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 27 февраля и 369 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские войска начали свое большое наступление на Донбассе, ежедневно теряя по 500 солдат убитыми. На белорусском военном аэродроме была совершена диверсия, в результате которой серьезные повреждения получил российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛО А-50, самый дорогой и сложный в техническом отношении самолет стоимостью почти полмиллиарда долларов, таких всего два на вооружении России. Владимир Путин впервые заговорил, что в будущем Российскую Федерацию может ожидать распад, а русский народ поделится на отдельные нации. Медведев, в свою очередь, пригрозил покончить с цивилизацией в случае угрозы существованию России. Обо всем подробней. Российские войска начали свое большое наступление на Донбассе, ежедневно теряя по 500 солдат убитыми. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Российские войска ведут наступательные действия на Купенском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За сутки там украинские силы отбили 81 атаку. Об этом говорится в сводке Генштаба. Россияне готовятся бежать из Олежков и из Кадовска Херсонской области на фоне опасений, что ВСУ освободят территорию. Зафиксирован выезд коллаборантов во временно оккупированный Крым. Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Также уничтожен российский штурмовик Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили состав боеприпасов и российскую станцию подавления спутниковой связи. В связи с большими потерями российской армии зафиксированы случаи массового дезертирства. Россияне за прошедшие сутки массированно обстреливали из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купинского районов. В Волчанске один из снарядов ударил по частному двору. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Сенегубов в Телеграм. Произошел пожар, осколочное ранение получил 73-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести». Сегодня ночью войска России в очередной раз атаковали Хмельницкую область. Было нанесено три удара по Хмельницкому, произошли пожары. Пострадали гражданские дома. Один человек погиб и четверо пострадали. Мэр Хмельницкого Александр Семчишин уточнил, что жертвой ночной атаки дронами в Хмельницком стал 21-летний спасатель ГСЧС. Позже сообщили, что он умер в больнице. «Россияне накопили определенное количество штурмовой авиации возле границ с Украиной. Вероятно, она будет задействована на самых важных направлениях, где россияне пытаются вести наступление». Об этом рассказал представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк. При этом он добавил, что украинская система противовоздушной обороны с каждым днем усиливается и самолеты сбивать будет еще проще, чем ракеты или дроны. Напомним, ранее в воздушных силах ВСУ говорили, что на аэродромах в Крыму, России и Беларуси находится около 700 летательных аппаратов. Российская Федерация продолжает незаконно удерживать почти 200 политзаключенных граждан Украины. Об этом в день Крымского сопротивления России 26 февраля сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, сейчас в тюрьмах России и временно оккупированных территорий находится 180 украинских политзаключенных, 116 из которых – крымские татары. Лубинец подчеркнул, что Россия продолжает проводить жесткие репрессии и преследования граждан Украины из-за страха перед украинским сопротивлением. Лубенец также сообщил, что Украина потребует создания международного трибунала, который осудит Россию за смерти украинцев в российских колониях. В воскресенье 26 февраля на военном аэродроме Мочулище, что находится вблизи Минска, раздались взрывы. По информации белорусской организации, на аэродроме был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Причиной взрывов на белорусском аэродроме Мочулище могла быть попытка уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом сообщает белорусский Гаюн в Телеграм. Россияне регулярно проводят полеты А-50 в воздушном пространстве Беларуси в сопровождении Миг-31К, которые могут нести ракеты Кинжал. Такая комбинация позволяет выявлять украинские системы ПВО, поскольку их радары в настоящее время следят за полетом российских ракетоносителей. Было установлено, что за диверсией на аэродроме Мочулище стоят белорусские партизаны. Американский миллиардер украинского происхождения Билл Экман направит 3,3 миллиона долларов на покупку специализированных автомобилей скорой помощи для Украины. Об этом сообщает Reuters. За средства, выделенные предпринимателям, будут приобретены 15 машин скорой помощи. Также эти деньги покроют расходы по их эксплуатации на передовой. Один такой полноприводный автомобиль версии скорой стоит около 116 тысяч долларов. Автомобили имеют высокую крышу, это позволяет медицинскому персоналу оказывать помощь пострадавшим стоя, говорится в сообщении. Американский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал фонду Елены Зеленской. Его средства будут направлены на помощь украинским детям. Средства Леонардо Ди Каприо пойдут на помощь пострадавшим от войны и от действия россиян детям. В понедельник, 27 февраля, в швейцарской Женеве открывается ежегодная сессия Совета по правам человека ООН. В этот день главной темой для дипломатов станет вопрос о расследовании военных преступлений российской армии в Украине, совершенных с начала вторжения. Об этом сообщает BBC. В течение первой недели ожидаются выступления около 150 глав государств и правительств, включая представителей США, Китая, Украины и Ирана. Напомним, Генассамблея ООН поддержала украинскую формулу мира. Страны G7 выступили с заявлением, приуроченным к годовщине вторжения России в Украину. В нем они заявили о своем обязательстве усилить дипломатическую, финансовую и военную поддержку украинцев, а Кремль призвали прекратить агрессию. Текст документа опубликовала представительство ЕС в Украине в понедельник, 27 февраля. Кроме того, в документе подчеркивается, что безответственная ядерная риторика России неприемлема. И любое применение химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. В России после продолжительной болезни скончался журналист, политолог и политтехнолог Кремля Глеб Павловский. Об этом сообщают ведомости и другие российские СМИ. Павловскому был 71 год. Как пишут СМИ, в течение последних месяцев он тяжело болел, а последние несколько недель провел в хосписе. Как отмечает BBC, Павловского называют одним из идеологов современного политического режима в России, так как он разрабатывал концепции суверенной демократии и путинского большинства. Напомним, тем временем по информации СМИ в Кремле начали подготовку к президентским выборам с участием Владимира Путина исходит из того, что выборы пройдут в запланированные сроки 17 марта 2024 года. Оборонительную линию в Белгородской области построили за 10 миллиардов рублей. Засечную черту на границе с Украиной в Белгородской области закончили строить в январе. В нее входят противотанковые пирамиды, окопы, взводные опорные пункты. Сумму, которая ушла на проект, озвучила министр строительства в регионе Оксана Козлитина. В ночь на воскресенье 26 февраля неизвестный поджег военкомат в Сосновом Бару Ленинградской области. Об этом пишут российские СМИ. Известно, что поджог произошел около трех часов ночи 26 февраля. Мужчина в черной одежде и балаклаве бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата на Комсомольской улице и скрылся. Напомним, Владимир Путин может в скором времени мобилизовать еще сотни тысяч россиян на войну против Украины, добавив их к призванным осенью 300 тысячам. Также сообщили, что в России готовятся к проведению очередной волны мобилизации. В частности, сейчас наращивают возможности обеспечения массовой мобилизации студентов высших учебных заведений. Иркутских мобилизованных, по которым стреляли командиры из ДНР, пообещали перевести на новое место службы. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что он обратился в военную прокуратуру из-за видео, которое записали иркутские мобилизованные служащие в полку 1439. Ведомство назначило ответственного за эту ситуацию, с мобилизованными проведены индивидуальные беседы. Их обещают перевести на новое место службы. Командование говорит напрямую, что мы расходный материал. Командиры ДНР стреляют из автоматов и БМП по нашим мобилизованным солдатам, так как они отказываются идти в штурмовые подразделения, рассказали мобилизованные в обращении к Путину. Видео опубликовали люди Байкала 25 февраля. По словам мобилизованных командование заявило, что они поедут домой только если получат ранение. Военные утверждают, что ежедневно несут большие потери. Ранее с подобными жалобами выступил второй батальон их полка. Авторы обращения говорят, что сейчас он почти полностью уничтожен. Матери и жены мобилизованных из Алтая обратились в военкомат с просьбой предоставить данные о мобилизации детей чиновников и депутатов. В ответ им сказали, что эта информация скрыта приказом о неразглашении персональных данных. Чьи-то данные сливаются в полицию, чтобы побыстрее найти уклониста, а вот данные детей чиновников разглашать нельзя. Такой закон. Владимир Путин впервые заговорил, что в будущем Российскую Федерацию может ожидать распад, а русский народ поделится на отдельные нации. Об этом российский президент рассказал в интервью телеканалу «Россия-1». В возможном распаде он обвинил Запад. По наблюдению Института изучения войны Путин пытается сделать из вторжения вторую Великую Отечественную, чтобы усилить поддержку россиянами войны против Украины и продолжить мобилизацию. Рейтерс также писал о том, что российская элита готовится к долгой войне и президентству Путина после 2024 года. «В свою очередь Медведев пригрозил покончить с цивилизацией в случае угрозы существованию России. Если всерьез встанет вопрос о существовании России, он будет решен отнюдь не на Украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации», заявил зампред совбеза России Дмитрий Медведев. «Мир без России нам не нужен», подчеркивает он в статье для известий. По словам Медведева, Запад заблуждается в том, что развалить Россию можно будет без проблем, когда этого СССР. Рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше. Но этого не хотят уразуметь те, кто сначала развалил СССР, а сейчас пытается уничтожить Российскую Федерацию, пишет Медведев. Враги России продолжают, по его словам, накачивать оружием неофашистский киевский режим, но их цели заведомо приведут к проигрышу для всех. О прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дым